0: Queridos, a Graça e a Paz, bem, tem um grande amigo meu também acompanhando, o Elton, que é psicólogo, psicanalista e pastor, né, a Kelly também que é pastora da Comunidade das Nações, grandes amigos e parceiros aí, estão nos visitando também. Vamos ao texto, Mateus capítulo 16, e para mim é uma alegria, eu preguei no acampamento do Ministério 1 a 1, não me lembro o ano, mas eu preguei, não me lembro o ano, e para mim é sempre uma alegria retornar, é, porque eu tenho uma história maravilhosa, assim com o pastor Alcides e a Ana, e todas as vezes que eu ligo para o pastor Alcides, é dia dos pais, final de ano eu choro muito, mas hoje eu vou me segurar, talvez depois da mensagem, e o Alcides cuidou da minha vida, é, ele não me pegou no colo, mas no, no colo espiritual. Cuidou da minha vida no momento mais difícil da minha vida. Quando eu estava na igreja presbiteriana e em crise profunda na universidade, questões familiares profundas e o Alcides foi o pastor que cuidou da minha vida. E que me discipulou, é, que gastou o tempo bíblico é, para que Cristo fosse formado em minha vida. Então, assim, eu tenho uma gratidão. Então, às vezes, no dia dos pais, eu ligo para ele, ele sabe disso. Agora, no final do ano, chorei para a cara, minha mãe já sabia. Falou assim, eu falei assim, vou ligar. vou ligar também, é, prometo, é, é. esse ano eu vou ligar. Mas foi uma grande bênção é, sempre reencontrá-los recentemente, agora nesse momento tão maravilhoso. Mateus capítulo 16, o texto base da nossa reflexão, versículos 21 ao 23... Diz assim a palavra do Senhor, desde esse tempo, a igreja só me acompanhe por favor, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando a parte, começou a, a reprová-lo, dizendo... Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltando, se disse a Pedro... Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E aí, você olha esse texto... E observa o texto imediatamente anterior, que foi uma confissão de Pedro. Estamos diante de um texto em que Pedro foi repreendido. Agora veja, a confissão de Pedro. Versículo 13, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Date-ei as chaves do reino dos céus... E o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. É interessante, hoje nós estamos falando sobre a igreja. E eu me lembro na década de 80, quando os pregadores citavam algo durante cultos que tratavam sobre a igreja, é, principalmente congresso de jovens, uma frase que se repetia na boca dos pregadores. Olha, não trate a igreja como a arca de Noé. Não sei se vocês lembram disso. Aquela frase que dizia o seguinte: Eu só aguento o cheiro aqui dentro por causa da água lá fora. Isso lá na década de. Quem ouviu isso? Da década de 80, por aí. Ninguém ouviu, gente. Obrigado, valeu. Nós ouvimos. Então, oh, que bom! Nós ouvimos isso na década de 80 era muito comum. E recentemente, eu estava relendo um livro uh, de um pastor e ele também mencionou algo interessante. Depois de um congresso de jovens, ele saiu perguntando o que era a igreja para os jovens, adolescentes. E aí ele ficou muito curioso com a resposta é, de um jovem que disse, olha, igreja é mais ou menos igual a casa da avó da gente. É bom demais, assim, visitar, mas morar lá não dá. <risos> morar não dá. Então, essas frases vão se repetindo. Brincando ou não, a, a teologia aí. Claro que há é a teologia. É, a teologia na música, a teologia na poesia, a teologia nessas brincadeiras. Há uma teologia sendo construída quando fazemos essas brincadeiras. Mas estamos aqui para encontrar o caminho bíblico de entender o que significa ser a minha igreja. Mas veja que o texto começa lá no capítulo 16, com dois grupos interessantíssimos, aproximando-se os fariseus e os saduceus. Tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Eles queriam um sinal. Veja, essa... Parte do texto é essencial para entendermos todo o texto. Ele, porém, lhes respondeu, Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, você diz, vocês dizem, Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas e deixando-os, retirou-se. Vamos começar por aí. A reflexão é sobre o que significa igreja, mas nós temos dois grupos pedindo um sinal. Os fariseus, a palavra significa separados, é santa comunidade. Eles eram em torno de seis mil aproximadamente na época de Jesus. Mas eles desfrutavam, apesar de um número não expressivo na sociedade daquela época, eles desfrutavam de um grande privilégio. Por quê? Porque eles conheciam e apreciavam essa piedade. Eles tinham um zelo, que mais tarde vai ser denunciado por Jesus, que é um zelo sem entendimento. Mas eles gozavam de grande prestígio por causa disso. Eles estão atrás de um sinal. Eles conheciam a tradição dos pais. Sobretudo em matéria de pureza, ritual e pagamento de dízimo. Amanhã falaremos sobre o jugo da igreja. O tema não é esse hoje. Mas eles conheciam profundamente essas leis da pureza. Porque você tinha lei para tudo. Como cozinhar o animal, como abater o animal, quem deveria entrar no templo como que você deveria entrar no templo, que tipo de solado, de sapato não profanava o sábado, que tipo de tira, uma espécie de cadastro você podia usar para não profanar o sábado, tinham leis para tudo, eles dominavam isso, eles dominavam isso. Mas nós temos um outro grupo, os saduceus que também querem sinais, era um membro, um saduceu era um membro de um pequeno, mas poderoso grupo religioso dos israelitas faziam parte desse grupo os sacerdotes, as pessoas ricas e de influência. Também querem sinais. Eles querem sinais. Eles baseavam os seus ensinamentos principalmente no Pentateuco, mas eles negavam a ressurreição, o juízo final e a existência de anjos, por exemplo. E o mais interessante, a Bíblia diz que eles não se davam. Os saduceus não se davam com os fariseus, mas agora eles se unem para pedir sinal. E eu fico olhando hoje a igreja, e Jesus disse, olha, o único sinal que será dado é o sinal de Jonas. Que vocês é, devem se recordar que é uma referência, é uma alusão metafórica, pois Jesus está, nesse momento, ensinando um princípio. Que sinal seria dado? O sinal da ressurreição. É uma alusão à ressurreição. E o mais interessante, que essa alusão à ressurreição, deveria de novo fazer parte dos nossos corações. Porque muitas vezes nos perdemos, quando olhamos para a igreja, e esquecemos que a essência da igreja, o fundamento da igreja, não é a busca por sinais. Nunca foi. Os grandes avivamentos não nasceram aí. Eu aprendi com o pastor que talvez vocês não conheçam, Alcides Martins Júnior, <risos> pregando em Marcos capítulo 16, versículo 17, não me lembro o ano, e o Alcides pregando nesse texto, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, ele pregou sobre esse texto na igreja do Lago Sul, não é o contrário, são sinais que vão acompanhando aqueles que creem, não é o contrário, não são os que creem que vão ficar atrás de sinais, porque a igreja não é isso gente, Nunca foi, um amigo meu, ah, querido, amado do coração, me procurou e disse assim, rapaz, eu não sei onde eu vou parar, eu falei, como assim, você sabe que eu sou recém-convertido? Eu falei, eu sei, mas olha, eu olho para mim e olho para o apóstolo Paulo, pastor Júnior, tudo que eu estou fazendo, rapaz, está ultrapassando o apóstolo Paulo. <risos> eu falei, sério? Ele falou assim, sério? E aí eu quero te fazer uma pergunta, onde que eu vou parar? Eu falei, talvez ser crucificado e ressuscitar. <risos> o caminho é esse, mas ele falou assim, não, porque eu estou fazendo sinais, eu oro por gente e a pessoa é restaurada, porque eu chego e dou uma palavra, e falei, meu irmão, se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida, <risos> não é verdade? Porque o poder da ressurreição alcançou a sua vida, porque esse é o sinal de Jonas, Cristo está vivo, nós estamos aqui hoje porque não deu tempo da grama crescer sobre a sepultura de Jesus com ele dentro. Porque Cristo ressuscitou. E esses líderes estavam pedindo um sinal. Queremos o um sinal. E Jesus fala: não será dado. Até porque Jesus faz sinais quando ele, ele fez sinais quando ele quis fazer e continua fazendo isso. Ele não se entregou a nenhuma avidez e busca de sinais e jamais realizou sinal nenhum como demonstração, como validação e como talvez atendimento de capricho de ninguém gente. mesmo os sinais descritos claramente em Marcos o sinal da questão das serpentes por exemplo né, é quando você vai lá no evangelho de Marcos rapidamente, você vai olhar lá um sinal né, os sinais que acompanham os que creem aí você olha lá Abre lá em Marcos 16, finalzinho. E aí o texto diz, esses sinais onde de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, espelharão demônio, demônios, falarão novas línguas, pre, é, pegarão os serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe, será, é, não lhe fará mal, é, se impuserem as mãos e tal. Todos esses sinais, é apenas uma consequência de quem crê. Se você inverter a obra, vir uma obra centrada no homem. Aí você olha esse texto e você diz, será que o que você está falando hoje no acampamento do Ministério A1 ainda é atual? Olha, recentemente, um pastor, quando ele completou 44 anos, o Mac Walford, ele foi a um parque, a no estado da Virgínia, no sul dos Estados Unidos, isso está documentado, tem, tem uma jornalista que acompanhou tudo, ele foi lá no sul dos Estados Unidos para comandar uma celebração da igreja, em que ele era pastor. E como de costume, ele trouxe uma surpresinha, ele sempre trazia uma surpresa. Na visão dele, era necessário uma surpresa para incrementar o culto. Só que naquele dia, é, ele tinha uma cobra cascavel a estimação, isso estava sendo acompanhado por um jornalista. Em determinado momento, Mac Woolford, ele pega, manuseou o seu pet para ilustrar exatamente o que diz Marcos na visão dele. E aconteceu que ele foi picado quando colocou a cobra de lado. Ela deu bote e o mordeu. Dez horas mais tarde, dez horas, o pai dele já tinha morrido pelo mesmo motivo. O pai dele já tinha morrido pelo mesmo motivo, também pastor. E ele colocou a cobra de lado, ela deu bote, dez horas depois, ele se recusou a ser ajudado pela junta médica, e ele morre depois de tudo isso. O pai dele também, pastor, morreu ao ser mordido por uma serpente também. A prática continuou. E o mais surpreendente é que a liderança disse que era preciso continuar isso para atender o que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia ensina queridos, o texto não está falando sobre isso, se você inclusive ler a Bíblia, você vai ver quantos morreram no deserto, porque picados de serpentes, porque estavam tentando ao Senhor, é só você ler na palavra, porque exatamente isso, a igreja está aqui hoje, porque nós cremos que os sinais acompanham os que creem. Não é o contrário. Então, você olha a própria Bíblia, que vai falar sobre isso. Não ponhamos o Senhor à prova. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Eles morreram pelas mordeduras das serpentes. A bateria de Deus falhou? As previsões de Jesus não se cumpriram? Não, porque não tinha finalidade, não tinha propósito. O milagre, ele só deve existir para glorificar a Deus, para a expansão do reino. Eu sempre acreditei que os dons são contemporâneos. Eu sempre acreditei um Deus que faz sinais, não é essa a discussão. Mas eu acredito que preciso, é preciso ter uma finalidade. Um propósito que é glorificar a Deus. Então a minha igreja não é uma igreja centrada em sinais. É uma igreja centrada na pessoa do Cordeiro, na ressurreição, no sinal de Jonas, que é a ressurreição. Os sinais vão acompanhar, hoje mesmo, podemos ter sinais maravilhosos nesse lugar. Mas como reflexo da glória de Deus. Então a minha igreja não é uma igreja centrada nisso. Eu fui surpreendido como pastor uma época uma pessoa que disse, estou saindo da igreja. Eu falei, tá, mas, alguma razão particular? Tem. Eu pedi cinco coisas para Deus nesse lugar, Ele só me deu quatro. Eu falei, não, mas, é assim, é sério? Ela é sério. Eu falei, consegui quatro coisas, a quinta eu não consegui, vou sair desse lugar. Ela saiu. Eu falei, você já se perguntou se essa quinta coisa, que eu não sei o que é, se isso realmente é da vontade de Deus? Você já se perguntou se essa quinta coisa que você está buscando, de fato expressa o reino de Deus? Porque gente, nós queremos que Ele abençoe a nossa igreja, mas Ele disse, eu vou edificar a minha igreja, Ele é o Senhor. Então essa palavra aqui, está aqui, para todo mundo, Mateus 16, eles estão pedindo sinal e Jesus fala, o sinal será a própria ressurreição, o Cristo ressurreto. E quando eu estava pensando na palavra para o acampamento, eu me emocionei ao lembrar de um escritor muito conhecido dos reformados, que é o Paul David Tripp. Ele tem um livro lindo, Instrumentos nas Mãos do Redentor. Que livro! Uau! Que livro! Só que tem uma experiência que ele conta no livro que eu me emocionei. 1978. Ele diz que fez uma das coisas mais corajosas da vida dele. Professor do departamento infantil. Ele diz: Olha, isso é assustador para um pastor. Assustador para um teó... Quem dá aula aqui para o departamento infantil? Gente, é, olha, é desafiador. O grande teólogo, Paul David Tripp, falou assim, gente, eu fui aceitar isso. Aceitei por quê? Orçamento baixo. A gente não tinha como contratar muita gente. Eu falei, vou aceitar. Ah, eu sou diretor, mas eu posso aceitar isso. Ah, é um desafio tranquilo. Tranquilo? Lá foi ele. Ele conta que era uma festa de aniversário. Gente, era só uma festa de aniversário. Nada mais. Ele estava lá, uma menininha, Suzy... Cara, a Suzy era aniversariante, aí, presentes e tal, e aí tinha um menino, a sala de aula preparada, a menina feliz, aniversariante rodeada de presentes, e tinha um menino, Gustavo, nome do meu filho, mais novo. Gustavo, o Gustavo falou, a festa é minha, os presentes são meus, o bolo é meu, a festa é minha. E ele não sabia, o grande teólogo falou, o que, que eu faço? O menino falou, eu quero a festa. Começou a estragar, todo mundo falou, vai estragar a festa? A atenção toda, ele foi chamando para ele, foi agora, e agora o que, que vai ser? E ele não sabia o que fazer. O Gustavo começou a desejar a festa, os presentes, tudo, o bolo, os doços. Então, uma das mães, o teólogo não resolveu. Uma das mães foi até ele, Gustavinho, se ajoelhou ao seu lado... Virou a cadeira dele para que Gustavo olhasse diretamente para ela, ela virou a cadeira do Gustavinho. E falou para ele assim: Gustavo, esta não é a sua festa. Esta não é a sua festa. E o povo David Tripp então ficou olhando aquilo, falou: "Deus, por que que o senhor pediu para que eu assumisse isso ao meu coração? Por que que eu passei por essa experiência?" Eu quero que você aprenda que Jesus é o aniversariante da igreja, a festa é dele, a glória é dele, a glória é dele, alguém tem que virar a sua cadeira e falar para você hoje, a festa é dele, é dele, nós queremos muitas vezes roubar a glória. Aí o Paulo David Tripp diz, nós fomos feitos para a glória dele, e fomos chamados para revelar a sua glória, em tudo que fizemos, em tudo, é tudo, em qualquer área. Ah, eu quero sinal, ah, porque eu quero sinal, nenhum sinal será dado se você não entender que o Cristo que venceu a morte, é o aniversariante da igreja, é Ele, e aí você vai ver o que vai acontecer, coisas maravilhosas vão acontecer não é idolatrar ninguém, homem nenhum, o aniversariante é ele, eles pediram sinais e nenhum sinal foi dado. Aí o Povo David Tripp conclui, o pecado nos faz ladrões de glória. Gente, essa seria uma confissão muito difícil, para alguém chegar no acampamento e falar, eu sou um ladrão de glória, ninguém virou minha cadeira ainda e falou aniversariante a é Jesus. Eu estou no louvor, mas eu roubo a glória. Eu sou pastor, mas eu estou roubando a glória. A gente está roubando a glória, todo momento. Porque o pecado faz isso. Pessoas estão abandonando comunidades maravilhosas, espirituais, porque querem roubar a glória. E ele conclui, provavelmente não existe um dia em que não conspiremos para roubar a glória que de forma justa pertence ao Senhor. A minha igreja é uma igreja que ela não vive de provar ao Senhor com sinais. Não, gente. Ela vive debaixo do poder da ressurreição. Agora, se você continuar lendo o texto, você também vai observar uma coisa linda no texto. A minha igreja, nesse texto, ela está licenciada, na pessoa de Jesus. Parece claro isso, mas... Olha o que diz o texto, que lindo. O versículo 18 diz... Também eu te digo que tu és Pedro... E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, Pedro. Eu vou edificar a minha igreja. Você é uma pedra. E depois o próprio Pedro vai ensinar que nós somos pedras vivas. Mas a pedra angular é Jesus. Ele vai edificar a igreja dele. O que nós queremos fazer? A gente quer que ele edifique a nossa igreja. Do nosso jeito. Com os nossos jugos. Há um jugo no Evangelho sim. Ele ensina isso. Leve e suave, mas há um jugo. Toda igreja tem jugo. Vamos tratar sobre isso amanhã. Como lidar com isso. Mas devemos entender que ele está edificando a igreja. E nos dias de Jesus, reinava uma grande idolatria, principalmente nessa região, que era uma região especificamente muito tomada por idolatria. Provavelmente, segundo alguns historiadores e comentaristas, quando Jesus diz isso a Pedro, não tem como comprovar isso de forma definitiva, ele estava diante de um templo pagão, construído na rocha, então você tinha uma, uma região que é Cesareia de Filipe, erguida numa base rochosa, que tem toda história idólatra. Toda história idólatra. Porque o texto fala claramente no versículo 13, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe. Bandas do norte, extremo norte de Israel, as bandas de Cesareia de Filipe. Jesus escolheu talvez o pior lugar possível, para praticar a teologia da igreja, à luz de uma espiritualidade atual. Era uma região pagã. E ele está dizendo, que a igreja dele, nesse lugar, repleto de paganismo, é a mesma mensagem hoje. Jesus está dizendo para a igreja hoje, diante de tudo o que tem acontecido, Diante de tudo que a gente vê, diante de tanta gente conseguindo milhões de seguidores, eu não estou exagerando, quase milhões, só expondo a vergonha da igreja, a sujeira da igreja, a gente consegue milhões de seguidores, diante de tudo isso ele está falando, olha, a igreja é dele. A igreja é dele. Eu vou edificar a minha igreja. É outro julgo. A igreja não é nossa. Muitas vezes nós queremos... Depositar sobre as pessoas o evangelho e o nosso kit de salvação. O fardo dele é suave. Você tinha escolas rabínicas na época. Você tinha, por exemplo, a escola de Chamai, a escola de Hillel. Que começavam a discutir jugos. Um dizia o seguinte, você pode andar apenas 5 quilômetros no dia do Shabat Santo. Aí outra escola falava, não, você pode andar oito quilômetros desde que você ande com a sacola. Aí outro falava assim, olha, caso uma galinha coloque um ovo no sábado, e você consumir o ovo, maldito também a galinha, gente, com. A maldição é uma galinha que botou um ovo. Não, porque ela trabalhou e você ainda fez o omelete. Então, isso tudo era tratado. jugos mas a igreja é dele. Cabe a cada igreja, ao ministério uma um, a cada denominação, metodistas, batistas, seja o que for, entender o que está em nossas tradições que não tem Jesus e o que está em Jesus e que não está em nossas tradições. É um movimento difícil. Eu tive uma notícia esses dias de um jovem que deixou a igreja por causa de boné. A notícia que eu tive foi terça-feira O pastor disse, meu irmão, o boné me incomoda Ele falou, pastor, então, mas aí resolva, um problema seu Não, mas eu acho que boné na igreja Tá, pastor, mas é uma coisa sua, é o meu estilo Mas não é o meu, eu falei, mas é o meu Olha, não estou gostando do irmão aqui Pastor, mas eu estou aqui Se alegre por, por eu estar aqui né? Mas deveria estar sem boné eu falei, Pastor, mas eu gosto Meu irmão, vamos ver até onde isso vai Ele continuou indo de boné pastor falou, já não estou conseguindo pregar. De novo, pastor, o problema é seu. É um boné, cara. Paz, eu queria te fazer o seguinte. Ou larga o boné, ou larga Jesus. Ele largou a igreja. Vou ver se eu apresento para ele a igreja que a pessoa pode usar boné. <risos> Ministério a É um boné. A igreja é dele. Gente, a igreja é dele. Se queremos ver uma igreja vibrante, forte, é entender que ele está edificando Pedro, você é apenas uma pedra. Mas não tem como você construir uma igreja sozinho. Por que que algumas igrejas estão agonizando? Nas palavras do meu amigo Wellington, muitas igrejas, elas não nascem, elas são só abertas. São aventuras. Igrejas estão sendo abertas, igrejas... aí os pastores ficam agonizando. Ah, não tem gente, o que, que eu faço? E tal. Claro, a igreja só foi aberta. Igreja não é aberta, igreja nasce de um propósito. Eu estava no parque Shop com o pastor Alcides, num lugar que nem existe mais, que é um quiosque que era bom, e ele falou assim, um cafezinho, ele falou assim, olha, estou começando algo novo. E ele conversou comigo. Olha o algo novo aqui. Esse ministério espalhado, igreja não é aberta, igreja nasce de um propósito, nasce do sinal de Jonas, Cristo ressuscitou, então nós estamos aqui hoje porque nós cremos que a igreja é dele, a igreja é dele, gente você não precisa descaracterizar a sua denominação, não estou dizendo isso, mas você não pode colocar um jugo, demasiado, a jugo, porque há também um discurso hoje, que nós vamos discutir isso amanhã, um discurso centrado numa graça, que a pessoa fica perdida também, porque parece que não tem julgo, parece que Jesus não tem exigência. A exigência é muito maior, inclusive, do que os rabinos da época. Porque ele diz assim, "Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, gente que tem ódio na alma e no coração, porque não tem ódio gospel, gente. Um dia o irmão falou, pastor eu estou com ódio, mas é gospel Não, não gente, ódio é, não é gospel é, é ódio Então você não mata, os abinos falavam assim Olha, não é para matar Jesus fala, eu por, Ouviste o que, o que foi dito, não matarás Eu porém vos digo, se você deixa o seu coração Ser tomado por a Amargura, por ódio Você é um serial killer Pode ser até gospel, mas é um serial killer gospel A exigência é muito maior Gente, é muito maior então, como que esse fardo é leve? Como? Mas é porque a gente precisa entender um aspecto. É o sinal de Jonas. O poder da ressurreição que está em mim e em você. O problema não é o peso. Mas é o Senhor que nos dá a força necessária. A exigência é maior, gente. De amar. Mas quando nós olhamos esse texto, e tanta gente se perdendo, eu, eu fiquei muito surpreso. Eu achei que era uma piada, mas não era. Eu nunca, lá no, no, na igreja que eu pastorei da Alvorada, por quase 20 anos, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu falei, olha, eu não me sinto bem ficando ali, na frente. Eu queria ficar com as pessoas, sentadas, assim. mas eu... Não sou contra quem quer sentar e tal, mas eu não queria, eu fiquei eu quero ficar com as pessoas e tal. Eu sentei assim num banco, o primeiro banco era um para ficar mais fácil. O irmão chegou, pastor, precisamos lotar essa igreja na semana. Eu falei, olha meu irmão, é porque assim, estudo bíblico, oração, eu acho que a gente precisa fazer algumas coisas novas. Eu falei, ó, oh, meu irmão, você tem alguma ideia legal, mas assim, agora é a hora do culto. Depois a gente conversa, ora... Não, mas é uma coisa emergencial. Falei, tá, mas qual é a ideia do irmão? A gente está no culto, não sei se é melhor. Vamos conversar depois. Não, pastor. Alguém tem um papagaio que canta hinos. Falei, meu irmão, não estou entendendo. Não, é um papagaio que canta alguns hinos. Tá, mas qual é a proposta do irmão? Então, pastor. Vamos trazer esse papagaio para cantar aqui. Eu falei, cara, mas... Eu falei, meu irmão, eu acho que... Não, pastor, só alguns cultos. Eu falei, cara, mas... Não, não meu irmão... Não, aí depois que lotar... Gente, quase... Olha, deu vontade de perguntar, porque eu não queria ofender o irmão. Ele prega também. <risos> gente, eu falei, não, meu irmão, mas assim, trazer um papagaio... É, porque ele canta os da harpa. Eu falei, cara, mas assim... A que ponto nós chegamos? Era uma ideia... Ele deu uma ideia <risos> real. Ele falou, não, pastor, se esse, esse papagaio canta e enche o culto, depois ele começa a pregar. Aí ora, mas deixa ele cantar, o papagaio cantar. Olha, gente, é, é, é complicado. Fiquei imaginando a oferta pro papagaio. <risos> Qual seria a oferta? Olha aí, um caroço de girassol, <risos> a oferta pro papagaio, é né? cantar, né? trabalhar ali. Ó. Gente, é, é algo assim impressionante. A gente conta assim, o pessoal não acredita. Mas a igreja, a gente fala assim, ah, não, isso era um problema dos sados seus. Era um problema. Não, gente, não era um problema do saduceus, seu dos fariseus. Continua. A gente querendo trazer papagaio Gente não é isso, de forma diferente Mas a igreja é dele Quando eu olho esse texto A igreja é dele Ele fala, Pedro você é só uma pedra Vocês são pedras vivas Mas uma pedra sozinha não vai Não vai Porque a pedra angular é Cristo Mas você vai fazer diferença O aniversariante é Cristo Mas você vai fazer A diferença A diferença que diferença você faz hoje? Gente, pensa que história que nós estamos construindo, na vida das pessoas, por onde você tem passado, você é uma pedra viva, talvez você precise entender hoje à noite... Talvez você esteja aqui e fale, mas ainda Ninguém virou minha cadeira e falou aniversário diante a ele Talvez seja isso que precisa essa noite Talvez você fale assim, ah, mas a minha vida É, olha, a minha vida, não, não, eu, não, eu não consigo Ver sinais, eu não consigo ver Deus me usando Eu não consigo isso Não Creia no Senhor da glória Os sinais vão acompanhar Os que creem Naturalmente É isso Naturalmente vai fluir essa graça Você vai alcançar vidas Sua vida vai ser transformada Mas tem que existir um propósito Quando Paulo foi picado por uma víbora O texto de Marcos se cumpriu Mas ele estava Depois de um naufrágio numa ilha E as pessoas falaram assim Certamente este homem é um assassino Ele não tinha como continuar a obra ali gente, Porque eles olharam assim O cara passa por um naufrágio Olha aí agora já é picado por uma víbora Ele não procurou, ele falou, gente eu vou fazer um culto aqui Olha só, pra, acabei de passar por um naufrágio Todo mundo chega aqui Um culto novo aqui Vou desafiar a cascavel Ele não fez isso, ele estava lá mexendo no fogo e tal Foi picado Eles falaram, assim, esse homem é um assassino Gente, aquilo era uma questão missiológica E agora? Paulo estava diante de uma acusação Ele é um assassino, passou por um naufrágio E agora foi picado por uma víbora Aí eles ficaram esperando, Paulo morrer rapidamente, nada aconteceu, mas continuou uma visão errada, eles falaram assim, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus, ele é o aniversariante. Mas se cumpriu Marcos, um sinal que estava acompanhando com um propósito e um contexto missiológico. Sabe qual é o nosso problema gente? Está faltando contexto missiológico na igreja. O problema não é que está faltando. Uma pessoa diz, não, está faltando sinais, pastor. Não, meu irmão, está faltando visão missiológica na igreja. Questão de sinais. Gente que entende que é um missionário por onde quer que ele passe. Ele entende isso. Onde Deus tem levado você a entender que tem um chamado missiológico. Você é uma pedra viva. A pedra angolá é Cristo, mas você é uma pedra viva nós estamos no início de um ano. Estou quase terminando. Quantas pessoas você evangelizou no ano passado? Por quantas pessoas você orou? Aí você está falando que o problema da igreja é sinais. Não, prob... não, não, não é isso não. Os sinais vão acompanhar. Deus é, é, é maravilhoso. Por onde você passar? Deus vai fazer uma obra maravilhosa Mas você precisa ter a visão Você está aqui hoje entender a minha igreja Essa igreja de Jesus E você como pedra viva dela Você tem que entender sua missão Nesse mundo Revelar a glória de Deus Não é roubar a glória de Deus É revelar a glória de Deus Para as pessoas Nos mínimos detalhes Nas coisas mais simples da vida você vai revelar a glória de Deus. Gente, é algo maravilhoso. A gente ficaria a noite toda aqui com tantos testemunhos nesse lugar de gente que está revelando a glória de Deus no trabalho. Para as pessoas com quem você convive. Estranhos que você encontra na rua. Você ministra, revela, cumpre o seu propósito. Esse é o desafio para você. Olhar para esse texto... E parar de ficar pedindo sinal. Jesus fala: não será dado. Uma geração má e adulta pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. O de Jonas que é a ressurreição. Nós vamos orar. Eu tenho certeza absoluta: que não importa nem mesmo a geografia da sua vida. Você fala assim, mas espera aí, pastor. Você não conhece minha família, minha história de vida. Eu não sei que Cesareia você está envolvido, porque Cesareia era um lugar de muito paganismo. Os filhos de Israel, quando eles invadiram a terra, conquistaram, essas bandas do extremo norte foram das poucas de onde eles não conseguiram desinstalar os habitantes. Deu no que deu também. Eles permaneceram ali a vida inteira. Era uma cidade construída por Herodes, Filipe, dedicada ao imperador César e daí? Foi lá que Jesus falou, eu vou edificar minha igreja e aí. Eu não sei a sua cesareia. É uma família adversa? É um trabalho que você diz, não, eu não consigo falar do amor de Deus nesse lugar. Não é um trabalho, não importa. Não importa a cesareia que você esteja, foi o melhor lugar para Jesus ensinar que não é a geografia que vai ter, determinar a sua visão missiológica. É a sua disposição de servir e de ser bênção e de ser usado por Deus. Eu, eu até acho eu que até eu já contei lá no Jardim Botânico, não me lembro em que ano, mas eu me lembro que a gente pregou para uma senhora na rua por causa de um grupo familiar. Minha mãe falou, ó, oh, tem, um, tem um grupo aqui, a gente começou a pregar para ela. Ela falou assim, ah, não sei, porque eu sou de outro legado espiritual. Enfim, não quero dar detalhes aqui, mas ela falou assim, eu sou de outro, outro, é, outro esquema, outro, não sei o que lá e tal. Falei, não, mas conheça o Evangelho. Começamos a pregar para ela. Tinha uma Assembleia de Deus bem pertinho da casa dela. Já era uma senhora idosa. Ela entendeu a palavra ali que a gente ministrou. E ela foi para a Assembleia de Deus ela se tornou membro da Assembleia de Deus, aí ela chegou para mim e falou assim, ó, oh, minha casa, pastor, você não tem noção da minha família, porque eles eram do Piauí, e lá era, tinha uma tradição da sanfona, falei, pastor, você vai pregar no meu aniversário, eu falei, ok, quem lembra, eu acho que eu contei essa história lá, nossa, isso contei, Cesareia, a família toda ali, não tinha histórico de evangelho, Não tinha. eu sabia daquela missão no meu, em meu coração, esses sinais acompanharão os que creem. Eu chego lá e ela fala assim: olha, gente, eu não canto nada. Olha, eu, minha mãe até fala assim, filho, você canta de verdade, você só está disfarçando. Não, mãe, eu canto, mas para mim. Ela chegou e falou assim: Tamos, estamos aqui com o pastor Júnior. Ele vai entoar alguns índios de oração. Eu falei, índios? Foi dona Regina, mas eu. Pelo menos dois índios. <risos> índios. Eram hinos de oração. Quase que eu olhei para lado e falei: será que algum índio está aqui que vai me ajudar? O, <risos> o irmão da tribo falou: Pastor Juntamos junto é nós. Estou <risos> aqui, conta comigo. Não tinha nenhum índio. Eu olhei e não tinha índio na sala. Eu falei, Não, você vai entoar dois índios. Eu falei: Agora, cara. Eu tinha que escolher cães, gente. Eu, sou... eu falei: Agora já era. Gente, sanfona, meu. o pau estava quebrando. Tinha irmão que chega, estava, parece cara, rapaz, o irmão, tchurza, assim, como, o cara estava desaparecendo, tinha um irmão lá, que quando falou, ele vai, ele vai pregar, ele olhou para mim e falou assim, foi, estragou tudo, o cara, o irmão estava feliz, ele estava, sabe, estava feliz assim, dançando, aí falou assim, vai ter uma pregação aqui, eu emplaquei lá o um índio, não lembro qual foi o índio, acho que foi só o mesmo, eu não aventurei no segundo não, uma, falei, vamos pregar, todo mundo parou, a sanfona parou, falei, agora, cesareia, um lugar que estava, o um pessoal olhou para mim, com um cara feia, falou assim, o que, é que ele vai pregar aqui, forró estava bom, cara me deram uma farinha, meu Deus do céu, gente, é se atira alguém aquela farinha, gente cada pedaço de farinha, não, a farinha é do Piauí, de uma região lá, o que, que é isso, um saco daquilo na cabeça de alguém, gente? <risos> farinha, eu falei, eu comi assim, eu falei, Deus, esses sinais acompanharão os que creem, eu, eu não vou morrer, <risos> não vou engasgar, essa farinha vai descer, em nome de Jesus, farinha aquela gente, meu Deus do céu com isso, eu falei, Deus aí foi a hora da pregação eu falei, agora já, aí todo mundo parou gente eu olhei para todo mundo me olhando ninguém entendia o que estava acontecendo ela tinha sido alcançada com a graça eu olhei e falei, gente a dona Regina foi alcançada pela graça e eu vim aqui para trazer uma palavra o lugar não, não era favorável, não tinha ambientação, o pessoal fala, ah, precisa de um ambientação, não tinha nada disso, Não, a gente que esse negócio, não, de um, uma ambientação, senão... vai lá pregar, a ambientação era a sofona, pau quebrando, cesareia, ah, abri a palavra, gente, e eu falei assim, eu vou fazer um apelo, pensei, ah, tinha uma tenda do lado de fora, eu falei, gente, alguém aqui quer seguir o mesmo caminho, filhos dela, naquele dia, entregar a vida a Cristo. Oh, yeah. <risos> Gente, aí, que, aí ficou um negócio legal, e aí começamos a orar, e ela, da Assembleia de Deus, e foi aquela, aí quando eu vi aquele, aquele lugar se transformou num lugar de afirmação do que é a igreja. E eu, lembrando dessa, dessa experiência, acho que eu consegui pensar no que Pedro passou. Tu és Júnior Cipaoba, sobre esta pedra eu vou edificar a igreja. Eu não sabia o que ia acontecer naquele dia. E nós vamos orar hoje, queridos, e... Eu fico pensando, nesse momento nós vamos orar, agora, clamar. espero que não tenha passado muito, e passei um pouquinho, mas estou no tempo que me deram. Nós vamos orar, e eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração. É... Foi difícil entender o que era igreja. E olho para os meus filhos que estão indo à igreja, graças a Deus, os dois estão indo à igreja. Mas eu, eu penso, é difícil entender o que é igreja, às vezes. Tanta coisa que a gente ouve, tantas distorções, né? E entender um pouco dessa dinâmica do Evangelho. E é tão bom quando você encontra alguém que vai caminhar com você. Que é a proposta do ministério, né? Uma, a formação espiritual é o discipulado. Eu lembro quando eu cheguei à igreja do Guaraú, eu já estava lá, na verdade, perdido, meu coração, não consegui entender o evangelho. Aí eu entro na universidade, falei, aí foi mais complicado ainda, eu estava despreparado. E aí chegou o Alcides, né? Um cara que andava de moto. Ainda anda. Olha a camiseta ainda anda. E eu olhei para o barbudo, né? tinha uma barba, eu olhei e ele começou a pregar. Né? E eu me lembro quando eu fui ser discipulado por ele, ser cuidado por ele. Eu comecei a entender o que era a igreja. Ele foi o instrumento que Deus usou, o instrumento nas mãos do Redentor para falar, o aniversariante é Cristo. É ele, virou a cadeira assim e falou, para, tem um aniversariante da igreja, é ele, é Jesus e aquilo foi explodindo na minha alma. E eu fico feliz porque hoje eu estou aqui e eu sei que Deus usou a vida dele, muito. Foram muitas noites de me visitar em casa e eu com muitas dúvidas no meu coração. Mas foi me discipulando para entender o que é a igreja. E hoje eu estou aqui. Né? há mais com mais de 26 anos no pastorado, e quero dizer o seguinte, queridos, que Deus abençoe vocês, o ministério A1 está aqui, essa igreja não foi aberta não, ela nasceu gente, ela não foi aberta, se ela fosse só aberta, ela não estaria como ela está hoje, ela nasceu debaixo do sinal de Jonas, Cristo ressuscitou, nós vamos orar hoje, porque os sinais vão acompanhar essa igreja, porque essa igreja crê. E não o contrário, não é o ministério a um que vai ficar desesperado atrás, não, não gente, não. Os sinais vão acompanhar. Nós vamos orar hoje, para que Deus reacenda em seu coração, que o aniversário é Cristo. Que sabe seja um momento hoje, não sei, talvez você tenha entrado ferido aqui, talvez você fale, é, eu não gostei dessa parte que falou que nós somos ladrões de glória, mas muitas vezes nós estamos roubando a glória. Por isso que sua vida está seca. Eu quero orar por aqueles, queria pedir para vocês orar, para reacender a visão missiológica do seu coração. Você é uma pedra viva dessa igreja maravilhosa. Quem sabe hoje seja um, um tempo tão maravilhoso de derramamento do Espírito na vida da igreja. Amanhã nós vamos falar sobre o um outro texto de Hebreus e o fardo de Jesus, como que ele se torna leve, já que tem tantas exigências. Mas isso é amanhã.